1: Man ville ha slaget vid svenska vatten kanske inte just precis utanför där kronan sen kommer att sjunka men man ville norrut, närmare Stockholm närmare svenska hamnar, eh, vilket var en trygghet och händelse att det skulle gå eh, fel i det här slaget eh, Själva slaget sen utlöses kan man säga av en, av en tillfällighet eftersom då eh, man begär en vändning det sägs att svärdet, det näst, största fartyget avlossar ett skott, det här tolkar kronan som en begäran om vändning, fast det kanske själva verket var ett skott som Syftade till att samla ihop den väldigt stort utspridda flottan som inte var redo för att slå. Istället vände man mot fienden och då är ju kaoset tag i sin början.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Regalskeppet Kronas undergång vid inledningen av slaget vid Ölands södra udde den 1 juni år 1676 är en av de största tragedierna i svensk historia. 800 besättningsmän följde med skeppet i djupet i det iskalla försommarvattnet. Det var ett kaotiskt sjöslag mellan den svenska och dansknedländska flottan under Skånska kriget som satte den svenska flottans brister i blixtbelysning missförstånd och bristfällig ledning gjorde att kronan kantrade och exploderade när det egna krutförrådet antändes av en lykta i kaoset. Regalskeppet kronan var ett av världens största skepp. Det byggdes mer för att manifestera stormaktens makt och ära än av militärstrategiska skäl. Därför var det en katastrof av astronomiska proportioner när krona gick under tillsammans med flottans högsta befäl Amiral Lorenz Kröts. Undergången blev ett tydligt bevis på den svenska flottans usla skick.
3: Välkommen, historikern och marinarkeologen Lars Einarsson. Du har varit projektledare för utgrävningen av regalskeppet Kronan ända sedan. 1983. Välkommen. Tack så mycket. Eh, vi sitter här på ditt arbetsrum på Länsmuseet i Kalmar. Det är ju ett enormt stort skepp i gårdsköppet Kronan. G mm. Hur stort är det om man jämför det med, med,
1: med andra skepp vid den tiden? Ja, det enklaste är väl att jämföra det med, med Vasa, som, mm. som du säger, det är bekant med de flesta. Och det kan man ju säga att det alltså vittna av den mängd att den som fartygskroppen undanträngde. Den är ungefär dubbelt så stor som Vasa. Räknar vi med? Vasa har man ju mätt sorgföljigt, så det vet man ju. Men eh, ungefär det dubbla. Och ser man till tyngden på det arteri- som fanns ombord när skeppet seglade då- eller... Som den skulle ha fört om vi reserverar oss för de uppgifter. Baserat på de uppgifter som finns i arkiven så är det ungefär tre gånger så tung bestyckning på kronan då, som på Vasa. Och kronan är också då ett linjeskepp per definition. Vad är ett linjeskepp? Var ja, det var ett skepp som hade till uppgift att strida på en slaglinje som liksom kom in i, i sjöslagen under senare delen av 1600-talet. Sen bör man väl tillägga att om det här verkligen var en inträde att man bedrev strid på det, på det sättet är en annan sak. Men skeppen byggdes principiellt sett som linjeskepp. Och med men du säger skil. att man slogs på en linje, att man, hur, hur förklarar det? Ja, linjeskeppsartikten byggde ju på då att man vände momentant mot fienden och skapade så säga, en slaglinje med väldigt stor eldkraft. Så man vände sidan på fartygen, samma sida mot fienden. Då, och man låg i en lång linje och så kunde man med stor eldkraft då, bekämpa fienden. Men låg skeppen efter varandra då? Eller? Ja, då låg de låg dem efter varandra. Just det på en linje, men då vinkelrätt mot eh, den flotta man då hade att strida mot.
3: Eller mm. igångskeppet Kronan, det gick av stapen 1668. Stämmer. Eh, varför byggde man ett sånt enormt skepp vid den här tiden?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det är kanske Bland de mest intressanta frågorna vad det gäller just kronan och andra skepp. Varför bygger man ett sånt här enormt stort skepp som kostade mer än hela årsbudgeten fram i det här året? Ja, jag kan säga att det, det är ett, flera anledningar. De två mest grundläggande anledningarna är att dels att bygga ett slagkraftigt skepp med väldigt mycket arteriori. Men det kanske mest det tyngst tyngstvägande skälet är att man ville bygga ett prestigefullt skepp alltså som man ville visa upp gentemot besökare mot sin egen befolkning. Alltså ett, ett skrytbygget palats helt enkelt som hade en väldigt stor symboliskt värde för, för nationen Sverige.
3: Så, så det egentligen var det viktigare hur det såg ut än hur, än hur sködugligt det var, eller?
1: ja jag skulle, Ska man säga ja eller nej, svara ja eller nej, På den frågan så skulle jag svara ja. Det, det var väldigt viktigt att, att fartyget hade de här prestigemässiga ingredienserna som krävdes. och Det som verkligen återspeglade är det är liksom fartygets aktionstid som ju till 90% var ju att ligga vid kaj och manifestera. För det var ju sällan man kom ut och kunde på ett effektivt sätt bekämpa fiendeflottor till havs med det här fartyget så därför var det bättre att ha det ligande vid kaj under stor del för att liksom fylla det här prestigemässiga syftet då. men vart låg det mest då den låg ju in i då låg den ju inne i Stockholm Stockholms hamn mitt i centrala Stockholm där då också att låg sen hade man ju en Dalarö då, som var en, en, nästa station där man framförallt utrustade fartygen och såna hade man ju älvsnabben i sin tur och som liksom var utgångspunkt när utgångspunkten man sen seglade iväg med flottan ut i öppet hav. Stockholm var ju på det viset ganska komplicerat och det är också anledningen till att man eh, anlägger Kastronen sen 1680 därför att eh, Stockholm är ju primärt byggt i defension i, i försvar mot angripare och bakom 30 000 öar. Det var inte bra för en offensiv stormakt som Sverige. Ja, så att rent strategiskt sett så låg Stockholm fel då? Helt fel, helt fel. Det, det, det är alltså byggt på medeltida villkor. Där man hade en helt annan samhälle, en helt annan teknik, en helt annan omvärldssituation eller eh, politik och militär aktivitet. Eh, här var det ju ett jättestort problem, i synnerheten när de här väldigt kalla vintrarna som fanns under 1600-talet, att man låg infryst bakom 30 000 öar i, i Sveriges huvudstad och kunde inte, då, inte tidigt på våren möta fienderflatan huvudsakligen då Danmark.
3: Mm. Du har skrivit en väldigt fin och, och, och mycket helig här, bild, en bok som heter Regalskeppet Kronan: Historia och arkeologi ur djupet. Och den boken, om jag inte minns helt fel nu, det är några dagar sedan jag läste den. Så, 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 så börjar det med att det är någon fransk diplomat som smyger omkring för att vilja spana på kronan.
1: Ja, den florentinsk kan vi den säga. Den florentinska som inte är leder. Men Florentins det var Lorenzo Magalotti. Och han har gjort sig känd för att han skrev en reseberättelse om Sverige 1674. Lite så här, Hänt i veckan, stuk på det hela, berättar om personer och lite skvaller sådär som hörs. Det är ett väldigt intressant dokument från den tiden, men han berättar just om kronan. Och det var ju inget konstigt att han låg och spanande på kronan egentligen. Och... Nej, det broderar ju lite kring ja. hur han nu tar sig runt skeppet, ja. men han, han, han rent detaljmässigt när jag började. Där, men att han låter sig imponeras av det här skeppet är helt klart. Du sa att
3: det kostade i princip en hel årsbudget för, för amerealitetet att bygga kronan. Mm. Och sen, sen låg det mest i hamn egentligen. Ja,
1: ja och vilket ju också var syftet vill jag påstå. För att... Problemen med att få ut flottan i sjön- och kunna strida på ett effektivt sätt- det var ju ingenting som uppstod i samband med att man byggde kronan- utan det, det var ofta så att man- jag nämner också i boken att det var under cirka 50 års tid från 1627 fram till 1677, det vill säga de stora sista sjöslagen under det så kallade Skånska kriget i vilket kronan också är med, så kanske det är 15 vad vi skulle kunna kalla för sjöstrider. Och då är de flesta av dem svenska nederlag och de flesta av dem är liksom skärmytsklar som egentligen inte har, någon, har någon större strategisk betydelse för krigens utgång i vilka de deltar i. Och det återspeglar just att skeppens roll var ju ofta att vara passiva. Och hade man då ett skepp som kunde vara passigt och samtidigt imponerande på sin omgivning och lägga mycket pengar på det så såklart det betjänade ju vissa samhällsintressen och i synnerhet då den klassens samhällsintressen. Där man verkligen ville manifestera Sverige som en stor nation i Europa och en stor nation för den inhemska befolkningen.
3: Vi kommer ju längre fram att komma fram till slaget söder om Öland där, där kronan också gick under. Då. Men, men, men var kronan inblandad i några större slag
1: före det? Föreslaget söder om Öland eh, nej egentligen inte Bara det var ju en händelse som skedde en vecka innan kronan förliser och då är det som kallas för slaget i Bornholm, i praktiken var det närmare den svenska kusten för man stred ofta kustnära med den här tiden Eh, och, och det är ju också ett slag som inte leder någonting, trots att Sverige är numerärt så lyckas man inte få till ett avgörande, men det berättas lite grann om kronans välkraft, men dessförinnan så är ju kronan inte med i något slag överhuvudtaget det är mer ett sjöslag, ett sjötåg ska jag säga, alltså en kampanj Man finna på ett sjöslag och ett sjötåg. Sjötåg är själva kampanjen, man går ut för att uppsöka finen och utkämpa slag och det försökte man redan året innan 1675 på hösten, men man kom ut så sent beroende på att, beroende på att de här stora fartygen, framförallt kronan och svärdet och sinkade flottan beroende på att det tog lång tid att utrusta bemanna och proviantera. Så man nådde aldrig kontakt med fienden. Så det är först året efter och en vecka innan kronan sjunker så man har, kronan har sin första så att säga, stridskontakt och sen en vecka senare så sjunker det för egen maskin ska vi tillägga för kronan, sänker ju sig själv genom att vända i hård vind och sen kantra och explodera.
3: Ni är här när Skånska kriget bryter ut 1675. Det är väl någonstans nästan höjdpunkten på den svenska stormaktstiden. Men, men, och flottan, vad jag förstått, var en väldigt viktig del av stormakten. Men, men i vilket skick var egentligen
1: flottan vid den här tiden? Ja... De föregående åren, som, alltså, vi har ju ett problem i Sverige i och med att vi i 1660 dör ju renten av Karlentine Gustav och han har en mindreårig son. Så att landet styrs ju under 12 år kan man säga av en förmyndaregering och den äh, sätts ju samman av kungavänliga äh, representanter. Men vad Adeln då gör, som man kan säga i någon svensk historia, äh, kungamaktens stora ri rival... Men de lever ju samtidigt i symbios av den jordägande höga aristokratin. Nu pratar jag inte om Aden i MEN utan den höga Aden lever ju i symbios med kungamakten. Men vad då Aden gör det är att de desavouerar det här beslutet och man tillsätter istället Adenstrogna eh, förmyndarföreträdare för regeringen. Då. Och det gör att man misshushåller väldigt mycket med de statliga finanserna vilket drabbar Sverige hårt och framförallt flottan. Man, man, man reparerar inte fartygen, man har inte det kontinuerliga underhållet, det finns en massa problem- med, att man, med, med nepotism och, och, och det finns också oerhört mycket korruption. Mm. Mm. Men alltså med resurser, det finns väldigt mycket man kor korruption. Egentligen. Ja, kan man säga. Idag skulle man nog kalla det för en stöld. Och det innebär ju då att flottan är i ett väldigt dåligt skick. Kan, kan du ge några exempel så att vi verkligen förstår hur illa ute flottan är i Ja, vad man kan säga är att det finns två stycken falanger inom marginalitetet. Vissa förespråkar att vi måste renovera, vi måste reparera skeppen som finns. Vi kan inte satsa på nybyggnationer, nybyggnation. vi måste satsa på dem vi har. Och den ena falangen förordar, det är den andra falangen säger, nej vi ska bygga stora skepp, vi ska imponerande skepp som kan imponera på vår omvärld. Så man glömmer lite grann det här. Med, och det är ett konkret exempel på att flottan i sin helhet är ganska dåligt servicemässigt skick, även om man bygger de här stora skeppen. Och alltså, den strategiska och i förlängning taktiska problematiken, det är ju just att de här skepp man lägger väldigt mycket av resurserna, av äggen i en och samma korg. Vilket gör flottan väldigt sårbar genom att lägga så, ackumulera så oerhört mycket resurser i några få fartyg. För att i det här fallet som Kronan och Sverige sen kommer att uppvisa att de går i sank och sjunker, det med att man tappar en stor del av flottans personal och flottans attleri. För man hade vid sidan om Kronan så hade man byggt andra stora skepp. Ja, det hade man gjort under en viss tid och fortsätter det här. Alltså, Sverdet är också en stor satsning då, som är det näst största fartyget och kräver ju väldigt mycket resurser. Och det gör ju då att man, man sen var man inlåst i ganska många affärsuppgörelser med underleverantörer. Och där ser man då att det finns ett korruptionssegment i det här Att man vissa då tjänar på att, att, att nyttja vissa underleverantörer, de har överenskommande. Som låser möjligheten att kunna utveckla flottan och, och fördelning av resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
3: Mm. Men, det, men flottan ändå, den får ändå ganska
1: mycket resurser. Det är bara att de
3: inte hushåll. Med, ja, i relativt
1: sett så får ju flottan under en viss tid väldigt mycket resurser ifrån att till tidigare år, men men det lägger man då, fördelar man på ett felaktigt sätt. Men landstidskrafterna klart att tog ju var en större del av eh, den totala militärorganisationen. Men samtidigt så kan man ju säga att flottan var alltid en speciell roll för att flottan var egentligen ett, ett framförallt inte den bästa karriärvägen för adelsmännas officerare. Det Varför var de, det? Ja, jämförbara befattningar i, i landstidskrafter och i, i flottan, då, då hade ju flottans personal sämre lön till exempel om man hade. Och en annan aspekt på det här det var ju att man ofta inom militära organisationen träffade kollegor som hade döttrar och de kanske hade systrar så man kunde också hitta giftermålspart genom det vapenslaget. Det här är ett ganska, in, ganska komplicerat nätverk av, av sociala, och, och då var inte bra att, att gå i flottan, för då kunde man inte hitta en kollega som hade då en, 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 en kvinnlig anhörig som man kunde gifta sig med, utan då var det bättre att välja landsridskrafterna. Så flottan var lite satt på undantag, kan man säger socialt avseende också. Aha.
3: Märkte märktes det här då när man skulle rekrytera officerare och manskap till, till flottan?
1: Ja Absolut, det märks man har Man har ju ofta inte den kompetens som behövs. Och det här är ju ett problem som inte bara inskränker sig till att, att det är rätt personer som söker sig till, till krigsmakten. Det är klart att incitamentet för att söka sig dit, att inte vara en bra karriärväg, det var ju en ganska hög tröskel att ta sig över. Men sen gäller det också att få personer som hade skön i blodet om jag så säger. Att man, hade, man var van vid sjöfart. Man kanske hade gått till utländsk ölogstjänst, vilket ofta var vanligt. Det hände ju att man både och så vet du, men gjorde resor runt om i Europa för att lära sig både vetenskaper och krigföring. Men också då att manskapet i övrigt, när man går ner i hierarkin att de också hade en möjlighet att, att segla på andra flottor att segla i handelssjöfart till exempel för att få sjövana. Och det här var i Sverige generellt sett väldigt hårt eftersatt vilket gjorde att den svenska flottan inte var så fullt så tränad som de utländska flottorna var. Vi har också den klimatologiska problematiken i Sverige att Sverige var och kanske fortfarande det är trots klimatkris. Kallt, eh, isen låg länge. Det var i princip bara halva året som man kunde bedriva seglation i nordiska vatten. Och det gjorde ju också att möjligheten att träna, utveckla sjöfart, utveckla kunskap. Sjöfarten som son var väldigt begränsad. Lorenz Kröjts. Ja, alltså på kronan var han en... Han var chef för flottan. Mm. Han var han, högsta Han var högsta hönset, hönset i den flottan. Han var också tillförordnad av riksamiral. Vi ska komma ihåg att han var aldrig ordinarie riksamiral för att eh, den ordinarie var ju egentligen en person som hette Gustav Otto Stenbock. Han hade haft många befattningar inom svensk eh, administration och krigsmakt. Men eh, han gjorde en så dåligt jobb året innan 1675 på det sjötåget så att han suspenderade. Vad från Vad hade, hade, hade han gjort då Nej, hade framförallt sade så skyldig till att inte få stridskontakt med fienden då på hösten. Det är inte svårt Det är Var det, det, det feghet Nej, det vill jag inte påstå utan Oddsen var väldigt dålig. Det var sent på hösten, dåligt väder. och Dessutom så var det ju så att han i det här dåliga vädret hade tappat både ett ankare utanför Stora Karlsö. Han hade tappat jättemycket ankartåg, vilket han gjorde personligt Karlsson skyldig för. Så han fick betala 103 000 dollar till jämfört För ett ankare? För ett ankare och förlust av annat material så att de valde att suspendera honom och då väljer man då en väldigt driven administratör som var då den ingen, ingen sjövana, ingen militärvana men... han Han hade varit chef för kollegiet en tid, alltså den administrativa delen av kollegiet när han Vad sen, var kollegiet för någonting? Amiralitetskollegiet, ett mm. av de då som, som, som upprättades under 1600-talet Man kan alltså säga en, en, att det var en myndighet en, för... Ja, en egen myndighet som ja, kommer alltså, mm. Försvarsmakten helt enkelt inom grenen för marinen då, eller flottan. Och han utses först eh, sent 1675, om man inte minst fel, till chef för kollegiet och sen då eh, ja, även chef för den flottan. Vilket ju, vi vet att han inte var speciellt nöjd med. Han visste att det här var inte hans tekopp att ge sig ut i hals. Jag tror och att man kan påstå att Kröjt såg det här som en liten, litet steg i sin karriär som han snabbt skulle kunna skärma sig från och gå vidare i karriären inom de områden som han absolut var bäst på. Det var administration och juridik och statlig administration. Helt
3: jag tycker när man läser sin bok så känner man ju ändå att det är en ganska tragisk person den här Lorentz just med att han hamnar på en plats där han inte riktigt är lämpad
1: för, trots att han egentligen är en väldigt duglig person, eller? Ja, men jag tror det är helt korrekt uppfattat så att det som beseglar hans öde är att han, att han väljer en, en under en, förmodligen kort tid förväntan så att en, en position som han absolut inte är rustad för. Och eftersom han då avslutar sin karriär där, uttrycker på det viset, så kommer det bestående minnet av Kreutz vara att han var en loser och att han inte kunde det. men det är klart att man kan konstatera att han, han, det, var fel, det var fel verksamhetsområde för honom, men samtidigt så är ju slagets utgång inte hans fel till hundra procent. Det tror jag inte man kan påstå. Utan det finns en del som man kanske idag skulle säga inte bara individuella skäl till att det går till pipsvängen utan det finns strukturella problem i flottan under många, många år tillbaka. Så att man var inte redo för att kämpa till havs på det här viset. Manskap var inte tränade och utrustning var inte typ på. Plus en ytterligare omständighet som faktiskt är förknippad med kryss: det var att det var väldigt mycket motsättningar. Här. Mycket aversion mot Kröts utnämning som chef. För var det för att flottan. han inte var militär egentligen? Eller? Ja, det är absolut vill jag påstå det. för att det är ett ganska konservativt vapenslag flottan. Och eh, traditioner, det var oskrivna regler som skulle, skulle infrias. Och där var ju inte alls kröts den personen som kunde motsvara de krav som var. Han var en katt i avseendet.
3: Mm. Finns det några exempel på redan innan slaget om södra Öland hur illa det var på väg att gå under hans
1: ledarskap? Ja, Kröts upptäcker ju att det finns korruption så vad han gör är att han öronmärker medel för lokalsheterna. Han säger att de här pengarna ska inte rinna iväg någonstans. Jag säger att de ska hamna där och där. Och det var ju väldigt beslutsmässigt klart. Men alla gånger så tror jag inte han valde rätt beslut genom att öronmärka pengar. Och det här väcker ett väldigt stort motstånd bland de som säger sig veta hur man ska bedriva verksamheten i flottan. Och det är ganska välmeriterade personer som till exempel Claes Uggla som sen kommer att omkomma på skeppets värdet. Och det här leder ju till att man anser att han allokerar resurser på ett felaktigt sätt. Men Kröjt är en driven person han är väldigt klar, tydlig, extremt hårdför i sitt sätt att driva armén så att hans beslut vinner lagakraft och genomförs. Men det innebär ju samtidigt att han bygger upp ett motstånd mot sig själv som person. Så mm. hans kompetens verkar egentligen emot honom här säga. Ja, hans kompetens att fatta beslut, att kunna vara handlingskraftig, den finns där. Men han fattar ibland beslut som åtminstone inte i enlighet med vad hans kollegor tycker är vettigt. Men varför utsåg man en civilperson och blir, blir chef över flottan? Särskilt därför att man ansåg att Kröts var handlingskraftig. Eh, att eh, det är ju kungen som utsåg under det. Och det här är också intressant för att den som i långt om länge banar väg för Lorens Kröts, det är ju Magnus Gabriel Gardie som nu börjar hamna i onåd hos kungen. I synnerhet eftersom allt han har hittat på under förmyndarregeringen som har varit helt i motsatt riktning till vad, vad det här förmyndare egentligen skulle utföra. Så att han börjar hamna i en position, de la Gardie och då tror jag att frigör frigörs lite grann från Delagard. Det har väl inte associeras med honom längre utan då är det kungen direkt. Så att på något vis ser han en väg att komma vidare i karriären att liksom få kungen som direkt beskyddar av sig själv. Så att beslutet som kungen fattade tror jag han har väldigt svårt att säga nej till att bli chef för både amiralitetet och för den sjögående flottan.
3: Hur hamnade Sverige i krig med Danmark och Nederländerna 1675?
1: Ja, det finns ett stort stormaktspolitiskt skäl eh, bakom det. Och det var ju så att Sverige var en stormakt på sätt och vis, men var ju händerna på de verkligen stora sjömakterna Holland, Nederländerna och, och England och även sin egen mun Frankrike- som var ju en verklig stor makt under Ludvig XIV-tid. Och anledningen till att vi hamnar i det här kriget- som kommer att kallas för Skånska kriget- det är ju att helt enkelt efter påtryckningar från Frankrike- och det här är ett väldigt komplicerat stormaktspolitiskt spel eftersom centraleuropa består av lapptäck olika stater, tyska stater som hoppar fram och tillbaka i sina allianser med olika större stormakter. Men
3: det är, om man ska förenkla det så är det på grund av allianserna. vi att, är allians att, med att Sverige är
1: förpliktat att gå in i krig för att kunna behålla sitt, sitt EU-bidrag om jag så säger. Vi får ju subsidier som det kallas från Frankrike och de säger så gör ni inte som vi vill då kommer vi dra in det här stödet till er i Sverige. Och Sverige var helt beroende av subsidias. Alltså, det är någon slags militärt bistånd. Eller? Ja, man kan säga ett statligt bistånd, ja. inte bara militärt utan statligt bistånd. Alltså, ett bidrag man får från en större makt för att kunna upprätthålla sin, sin status som stormakt. Dessutom var det ännu mer komplicerat för att de här subsidierna var ju mycket korrupta på många sätt. Det var inte minst Kröjt, eller förlåt, Manus Gabriel Delagarde hade ju mottagit personliga. Eh, eh, bidrag från, man smörde alltså vissa statliga funktioner som hade stor makt på det här viset. Så att komplicerat spel både på personliga och statliga planet, vilket ledde till att Sverige tvingades in i kriget kan man säga. Och det är det här olycksaliga slaget vid och nordväst om Berlin, som egentligen oavgjorde historien mellan Sverige och Brandenburg, men som utlöste en nervös reaktion i Europa och sin, tid, sin tur ledde till att Danmark förklarade Sverige krig i ambitionen att återta Skåne Skåneland, som man förlorade då 1658 vid Fredrik och hur såg taktiken ut när man förberedde sig för slaget vid södra Öland 1676? Ja, det börjar lite komplicerat därför att det var ju fyra skadrar egentligen. Men skaden, världenskärna för den fjärde skadan. han dör när flottarna lämnat älvsnabben i frostfeber efter några timmar. Så man integrerar den fjärde skadan med de övriga tre. Så de har man plötsligt tre skadrar. Och där uppstår vissa motsättningar därför att man fördelar om officerare på andra fartygdrag från början- och det gick till exempel på Kronan- så fanns det en motsättning- enligt vissa utsagor mellan, mellan två av på Kronan- som kan ha bidragit till att skötsna fartyg- och handhavarna inte gick åt pipsvängen- så hon förliste. Det. Så det, det blir en personkemisk person problem där. Då. Men taktiken var ju att man stred i- man seglade helt enkelt i, enligt ett eh, Seinbrev som det heter- där man beskrev segelordningen- och då, då gick förska, första skaden med Kronan i mitten- mitt i hela flottan och så gick, gick andra i skaden först och sen första skaden. Eller tredje i skaden sist. Och tanken var ju då att man skulle hålla flottan samlad för att hålla flottan samlad och också ha ett lovart så alltså att man låg mellan fienden och vinden. Vilket då manövrer i synpunkt var oerhört viktigt för att kunna ha en fördelaktig läge. Det kan man inte hålla. Därför att när man jagar. –Danskar, holländare eller nederländare jagar Sverige längst Ölandskust norrut– –då är flottan väldigt mycket utspridd i den här hårda vinden som råder. Och det innebär ju sin tur att, att flottan tappar sin slagkraft– tappar sin förmåga av tillsammansordning. Men,
3: men visste man att man skulle stöta på holländarna och, och danskarna vid
1: Öland? Eller? Absolut, det för att det är första slaget som sker en vecka innan som kronan involverade i, då går man in och i ett rådslag i Trelleborg och då säger man man anar att man inte är så väl rustade för det här och man vet också att holländarna Nederländerna, danskarna att danskarna håller på att få en förstärkning från Nederländerna. Så man väljer att gå upp mot de så kallade svenska skären, vilket då är då egentliga Sverige, kan man säga norr om Bleking gränsen småland Bleking och upp mot Stockholms skärgård för att där söka få ett avgörande tillstånd, för att då hade man närmare till säkra svenska hamnar. Och, så, man förstår, så man ville ha slaget vid, vid Öland? Man ville ha slaget vid Svenska Vatten. Kanske inte just precis utanför där kronan sen kommer att sjunka men man ville norrut, närmare Stockholm, närmare Svenska Hamnar. Eh, vilket var en trygghet och en händelse att det skulle gå fel i det här slaget. Eh, själva slaget sen utlöses kan man säga, av, en, av en tillfällighet eftersom då, eh, man begär en vändning. Det sägs att svärdet, det näst största fartyget, oss. ett skott. Det här tolkar kronan som en begäran om vändning. Fast det kanske i själva verket var ett skott som eh, syftade till att samla ihop den väldigt stort utspridda flottan. Som inte var redo för ett slag. Istället vänder man mot fienden och då är ju kaos sin början.
3: Hur många skepp pratar vi om här? Alltså? Både, både på
1: sida och på den svenska sidan? Om man räknar alla skepp, alltså första till fjärde rangens skepp vid svenska flottan, Ren, renordade örloksskepp plus andra fartyg. Då var ungefär 60 fartyg på varje sida. Så 120 fartyg var det ungefär. Är, så det,
3: är det mycket vid den här tiden?
1: Det kan man säga att en stor flotta, det är det jämfört uh -huh. med andra flottor. Då. Och det var ju för allt ifrån advisjakter som man hade som förbindelseskepp man någon utbyte information till de här stora regalskeppen. Uh -huh. Men, men hur, hur inleds själva slaget då? Det är genom det här, man kan säga... Det utlösande det är det här skottet- som svärdet avlösar, avlossar. Som är svårt att tolka- eh, för de mottagarna. och Det innebär då att man, man- vänder mot fienden. Och man gör det utan samordning. och Kronan vänder på ett sånt sätt- så att man nästan kör på svärdet. Man kör på de andra fartygen- så att det är fullkomligt kaotiskt. Och I samband med den här vändningen som då kronan gör- så får man då en, en kraftig slagsida. Det kommer en gruvlig vindil- som det står i, i källorna. Och kronan- utan att ta ner, man tar alltså inte no, ner nog mycket segel. Inte det är inte väldigt inkompetent gjort alltihopa? Ja, den är, man kan andas en viss typ av desperation när man gör det här. Att man inte samordnar vändningen med att man tar ner segel. Sen är det en besvärlig vädlek. Det är helt klart att det är så. Det är en byvind, en styr kuling sannolikt. Men det innebär att kronan då får kraftig slagsida. Och i det här så, så försöker man då ta in kanonerna där klöjkar som man inte möter. Tillsut så kanterar fartyket helt och hållet med massnar längs med vatten, utan Hon exploderar och sjunker.
3: Men det har inte avlossats några kanonskott mot kronan i det här läget utan det är självförvållat egentligen. Absolut,
1: kronan får inte ta emot någon eller osäker om kronan har avlossat något Men i alla de kanoner som vi hittills har bärjat från drogplatsen, 44 stycken, så är laddningarna kvar i samtliga kanoner. De har varit laddade för strid men de har inte varit avlossade. Och de har säkerligen inte haft tid att ladda om dem efter ett första skott utan de har varit laddade för strid men aldrig avlossats. Så sannolikt så avlossade kronan inte ett enda skott. Och vad som sen händer skulle man lite slarvigt kanske kunna jämföra med en westernfilm där man skjuter indianhövdingen. Ofta är jag är ut på kaos. Man liksom skär huvudet av draken så uppstår det. Och dels måste ju befälsordningen ändras. För, då är det för... för att det är ifrån kronan man leder hela flottan. Kronan leder hela flottan. Kronan, där finns staben, där finns beslutsfattande. Men skulle då chefen, det vill säga, då, då är det sekonden som tar över, då är det ju andra skeppet. Då är det alltså regalskeppets svärdet som är chef för det. andra i skaden som tar över befälsordningen. Och den ringas ju in och beskjuts ju också så då är ju chefen borta och då är ju tredje chefen som tar över. Och det är Johan Berg som är amiral på, på skeppet Nyckeln som tar över. Och det är han som senare i den här rättegångsprocessen ställs mot väggen. För han är ytterst ansvarig eftersom de andra två hans överordnade är döda. Ja. det finns ju en ganska berömd tavla där
3: man ser i Kronan att det är en stor explosion mm. och det är massa skepp runt omkring. Är det här en korrekt återgivning av hur det faktiskt gick till?
1: Både ja och nej. Eh, I sin helhet är det ju inte det. Det är en propagandistisk målning. Mm. Det är danskarna som har gjort det. Mm. Det är en dansk målning. Dansmålen, dansk, målning. dansk målning. den förhärligar den danska segen. Mm. Dessutom är det en väldigt komprimerad tid och rum. Den hänger ju på Fredersborg slott, det hade en saln i Danmark utanför Hilleröd. Fantastisk målning. Mm. Tillsammans med andra målningar skulle vi säga, av danska viktorier och landstigningar och så vidare. Men det som är inkorrekt är det komprimerade motivet i både tiderum För i bilden så finns ju både kronans exposition och inringandet av Sverige som sen skedde kanske tre, fyra timmar senare. Som ledde till Sveriges undergång och hon sjönk också utanför Öland. Men det som är korrekt i målningen, det är ju framförallt är det ju återbildning av skeppets aktorspegel. Som jag tycker är viktigt För att skeppets aktorspegel var ju skeppets ansikte. Det är ju därför de vänder aktorskeppen mot betraktaren i målningen. Därför att vad var där man såg det var för skepp. Och där är det ju rikskronan med rikslägen och runt omkring och svärdet tar regalien och svärdet är omgiven av lägen och så vidare. I övrigt är det ingen bra skeppsarkäologisk eller skeppsteknisk åtgivning. Men det som är spännande, extra spännande med det, här, det är ju att konstnären då, Klaus Möjniken som målar den här cirka tio år efter, efter Kronans förlisning. Det är ju lång mm. samtidigheten där i mm. källkritiskt, det är ju inte exakt. Men han, när han gör det här så är ju faktiskt Kronans byggmästare, Engelsmannen Frasen Källan tjänstgör ju då på Holmen i Köpenhamn den danske kungen och kanske hade han tillgång till de ritningar av kronan som Kjell säckling tog med sig när han lämnade Sverige för att senare jobba då i en danske kungens tjänst. Men när man ser den här det är en stor explosion
3: men det har ju inte avlåtsat ett enda kanonskott mot kronan. Hur kommer det sig att den exploderar?
1: Det är ju genom egen försorg. Vi kan utgå från, och det finns också vissa ögonvittnen- som säger att den lyckta tände kronan. I det karotiska kantringsskedet- så är det någonting som antänder stora krutörken. Och det ser vi också på botten när vi dyker. att Skeppet har gått mitt i tur. I veckalivet kan man säga, i mitt skepps. Och det är just där ligger stora krutörken Så att det är ju det som gör att skeppet exploderar. Någonting antänder det och sen så bryts hon i tur och sjunker. Du, du som har hållit på och dykt på, på
3: kronan ända sedan 1983- det är ganska länge.
1: 82 faktiskt. 82. Ja, jag började som assistent till min företrädare.
3: Ja. Just det, du som har dykt på kronan ända sedan 1982. Alltså här, vad, vad är liksom. Vad har du fått ut av alla fynden här? För att jag, här får man ju som en blixt. Det är ju, det är liksom, det är ju som en, ett fotografi av oss, egentligen, vad som hände egentligen. Med full, ett fullt mm. utrustat regalskepp som, som, som går ner. Bara just, just det här att. att jag menar all personal och alla, alla verktyg och allting, alla vapen finns kvar. Vad vad, vad har man kunnat få ut? Vad är det viktigaste kunskapen man får ut av att allting är så samlat?
1: Ja, det är ju helheten. Som du, att kunna följa ett projekt under så många år det är att man, man får en väldigt bra helhetsbild. Som ju blir mer och mer komplicerat. Men eh, din fråga, den, den leder ju fram till det som är kronans stora värde. Det är ju det, här, det slutna fyndet, att kronan är en samtidig nedläggelse, om jag får använda det uttrycket, i tid och rum. Allting hamnade där, fanns som bord på fartyget ursprungligen och hamnade där och frystes i sitt dödsugonblick i samma krona gick under. Så att det är lite grann som Tuttan Kamos gravkammare. Vad man öppnar på det här så ser man underbara saker. Och, eh, att liksom få ta i det här materialet för första gången och förstå att alla de här sakerna fanns som bord och användes samtidigt av många människor i olika samhällsklasser i olika verksamhetsområden under olika funktionella och symboliska ändamål. Det är ju det fantastiska, att lägga det här pusslet. Och att försöka skapa en materiell helhetsbild av en väldigt dynamisk tid den svenska stormaktstiden. det är ju, jag vill påstå, att en unik, ett unikt jobb att kunna göra det.
3: Mm. Om vi hoppar tillbaka till slaget då, för då har vi, vi, liksom kronan sjunker nästan direkt. Exploderar och sjunker. Men sen så försvinner även det näst viktigaste skeppet,
1: svärdet bara Ganska tidigt också i slaget, eller? Ja, och det är ju ingen tillfällighet. Att man siktar ju in sig på de korgar som det ligger mest ägg i. Just det. det är ju svenskarnas stora strategiska miss. Att man bygger de här stora fartygen. Som man, För det,
3: det, det har inte holländerna och danskarna vid den här tiden, Det Nej, inte
1: alls fartyg. Där, de har ju stora. Christiane 4, Q-prinsen, Christiane Men det är inte alls i paritet med, med de svenska. Även om de svenskarna hade haft övertaget så hade ju de sannolikt gjort samma sak. Det här var ju också en prestigemässig vinst om man kunde ju sänka eller kanske till och med uppringa de här fartygen. Du kan tänka att föra ett fartyg tillbaka i triumf till Köpenhamn det största fartyget med 850 man. Kanske inte alla levande och hela. Men det var ju en jättebra utbytesvar att kunna byta ut eh... i, i fredsförhandlingar. Ja, absolut. Besättning. Kanonerna representerar ju i Kronans fall mer än 50 procent av skeppets totala värde. Så det optimala var att uppringa fartyget. För Men... egentligen
3: vill man inte sänka
1: ett fartyg om man vill ta över det. Man ville skjuta det man överodugligt och sen kunna uppringa det och sen helt enkelt ta hem det som ett pris. Men kunde man inte det så var det ju självklart second best att man kunde sänka det. Och det är ju anledningen att man fokuserar så stenhårt på de här stora fartygen. Sen den symboliska den effekten var ju så också att man tog ju loven av, av, av både beslutskraft och eh, kämpavilja genom att sänka de här stora Det fick ju en enormt psykologiskt impact på de här eh, resterande. Och det ser vi också i slaget att många sticker ju därifrån- de sticker direkt om inte man vill kämpa. Och en del säger att oh, vi vill ju rädda kungens kostbara fartyg. Det var det därför vi gjorde det här och, vi hade ju helst dött i striden, men säcken bäst var ju att vi rädda sig. Alltså, det är en rad olika bortförklaringar och det här kommer ju folk att ställas till ansvar för sen. För det blir, det blir en rättegång. För vad, vad, vad händer nu liksom, hur avslutar slaget? Ja, man kan säga att Sverige kommer ju ganska ändå ganska lindrigt undan för att den som är överamiral i slaget det är ju Cornelis Tromp med nederländare. Och han vill inte på något sätt se till att danskarna får totalt höra över Han vill uppnå stormaktspolitiska syften genom att skapa ett ekvilibre, ett jämnbyggstillstånd med de här två ärkefinen Sverige och Danmark. Så när de har sänkt kronan, har sänkt sig själv, om man har sänkt svärdet och man har uppringat Neptunus och Järnvågen, två svenska fartyg som man sen tar i trumf till Köpenhamn, då säger Cornelius Trump, nej, nu lägger vi av. Och då Nils Juhl, den danska amiral han är ju här för han vill ju att ja, men vi ska fortsätta att kämpa ner svenskarna nej, 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 sen... Men holländarna är nöjda med de det De är nöjda för de vill inte att Sverige ska bli offrat till grunden utan, och sen inte ha en chans att mäta sig sen med danskarna De vill att de här två stormakterna ska hålla sig i schakt, så de kan bedriva sin viktiga handel eller nederländerna kan bedriva sin viktiga handel i Östersjön Och det var holländarna som bestämde i det här kriget? Holländarna bestämde, det var stormakterna, De stora sjömakterna var Holland, England i det här fallet, jag ska inte säga Holland utan nederländerna, och sen är det ju Frankrike på svenska sidan. Men de var ju inte den några trupper i sjö, sjöstridskraft- utan det är ju holländarna som sköter handel i Östersjön- både åt svenskar och holländare.
3: När kronan går ner så, så går ju nästan hela besättningen- nästan hela besättningen dör ju. Det, man, vad tror man? Tror att det är 840-850 besättningsmän på den här ja, kronan? Ja, och
1: ett 40-50-tal så 800 ja. män då dör ju. Hur, hur kommer det sig att nästan alla dör- Ja, dels är det ju explosionen då givetvis men sen drunknar ju instängda i fartyget. Vi har ju bergat inte mindre än 800 kilo kvarlever. Nu skulle komma att 20 procent av det är ungefär djurben styckat kött då, som man använder som proviant. Men det är ju 300 individer som vi har hittat rester av och driver forskning på för övrigt också. Så att många hade ju aldrig en chans att komma ut i fartyget. Och de som då kom ut, de drunknade eller ja. Gick det likadant på svärdet att större delen delarna besättningen. Ja, det, det stacks ju brand så det, det hade ju osmaken då att brinn i Det var länge. Folk ju sannolikt i sjön för att undvika att stekas av lågorna och drunknader och ingen undsatte dem heller egentligen. Men där sägs det att 600 man kom och, och även ett 50-tal överlevde där. Och, och sen är i
3: princip slaget över och hålländarna vill avbryta det. Och...
1: Ja, sen är slaget. Sver Sverige totalt konfusion det, det är förvirring, en del sticker en del kommer inte i position så slaget är helt enkelt avgjort efter att man efter Sverige har sjunkit.
3: Jag menar, det här måste ju vara en enorm prestigeförlust Det är en katastrof egentligen för både stormakten och för flottan, den svenska mm. flottan. Det måste ju ha, Och det är ju många som har flytt från det här med sina båtar och sånt. Det måste ju komma... Ett, vad blir
1: efterspelet på den här katastrofen? Ja, det, det börjar ju en process som pågår under... Kortare som pågår, pågår under drygt år. Uh, och den kommer ju i, i, i sig att minna ut i liksom... Ingenting i princip. Därför att Sverige befinner sig i krig- kriget slutade inte från 1679 och processen är avslutad på hösten 1677. Man inser att vi kan inte röra det här mer. Alltså vi är i krig, vi måste ena nationen vi kan inte bara utse syndabockar och driva in i processer. det kommer bara vara till men. Sen var det ju väldigt svår. man förstår ju också att man har byggt upp ett problem från början genom att man inte har utrustat flottan, man har inte haft rätt personal, man har inte tränat personalen så lite grann man bundet för egen men,
3: men är man medveten om det, att man har haft byggt in strukturella problem som du
1: kan... Absolut. Det framkommer konkret i, i förhandlingar Nämligen att man har till exempel rekryterat officerare Som inte är läskunniga som måste ha, Och inte ha kompetens Utan man måste läsa upp ordna muntlingen för dem För att de ska förstå Så att man förstår lite grann Att här måste vi börja bygga flottan från grunden För att det här ska kunna fungera Och sen är det ju klart att många mycket av kritiken riktats ju mot Kreutz Och det är ju därför att han dels är omkommen man kan, mm. Men var är kröts fel? Då, jag anser inte att... Det finns ju ett individuellt problematik. Men bevisligen har han ingen militär erfarenhet till Lars Men att säga att bara han sprang kring och försökte leva segel och skjuta med kanoner och allting, han hade ju faktiskt ett manskap och mord som kunde ha agerat till stöd för honom på ett annat sätt. Men det finns ingen vilja egentligen till det, i synnerhet inte det här processskedet för att och hitta syndabockar. Så att vad som händer egentligen, det är ju att egentligen tre personer eh, anklagas. Och det är alla tre personer ur den tredje skaden. Det vill säga de som fortfarande går att anklaga som lever.
3: Och flydde de ifrån platsen? Eller?
1: Det gjorde de inte faktiskt. Det är ju nyckelns besättning. Då. En som heter Klerk och sen är det, är det då Johan Bär och en som heter Christer Boy. Och de hade agerat, Boy hade agerat ganska tvivelaktigt redan vid slaget vid Bornholm den här veckan innan kronan förliser. Då det finns väldigt många tecken på att flottan är dåligt samordnad. Till exempel om man lämnar Trelleborg för att gå upp mot Öland. Ja, då gör man det i oordning. Man lämnar inte samtidigt. Utan vissa sticker i före vilket och det, det. Det är ju ren ordervägar, kan man säga. Det är ju trots mot, mot chefen vad han har deklarerat. Men utgången av, av, av rättegångsförhandlingarna är att det är tre stycken som ställs till ansvar. Och, och, eh, man kan säga att, att egentligen ingen... boje får ju lite större efterräkningar, men de, de frikänns, men de, de återinsätts aldrig i tjänst utom klärk utan de suspenderas men de anses vara oskyldiga till utgången av slaget.
5: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these
3: Du har redan berättat lite här om att holländarna inte var intresserade av att fortsätta slaget när danskarna egentligen kanske då ville förgöra flottan fullständigt för att de tittar på det här ur en maktpolitisk synkring. Man vill att Sverige ska balanseras upp mot danskarna egentligen. Så är det. Så är det. Men, men vad jag har förstått så det här sjö, det här totala katastrofen. Får ju inte sån stor
1: påverkan på kriget, eller, eller har jag missförstått? det? det är, Nej, det är riktigt. Och inte nog med det. Sverige har ju två katastrofala förluster även året efter. Den första juni och första juli faktiskt. Slagen i de här Öresundslagen och södra Öresund. Så att, flottan är ju katastrofal utgång av under Skånska kriget. Men vad som, vad som egentligen förändrar, det som inte som du säger inte påverkar egentligen slagets utgång större... Det är ju ett slaget vid Lund. Sverige efter en kaotisk tillställning lyckas slå danskarna och kan behålla Skånelanden. Men framförallt är det ju fredsförhandlingar 1679 som sker på sex olika platser i Europa. Där svenskarna i princip inte får vara med utan det är stormakterna som avgör. Där isoleras ju danskarnas territoriella anspråk. Danskarna vill ha tillbaka Skånelanden men eh, det lyckas man då i stormakterna lyckas eh, Sverige sluter separat fred med holländarna, holländarna tänker bara eller nederländarna på sina egna intressen och danskarnas anspråk på svensk territorium, de skälleras i princip helt och hållet, så Sverige går ju territoriellt skadelösa ju det här. Får Man behålla. förlorar
3: ingen, ingen land alls? Eller? Nej, inte det här, inte det där fredslättet. Men flottan här, blir det några reformer inom flottan efter, efter det här katastrofala sjökriget?
1: Den första reformen är att Sverige går in i ett inrikespolitiskt konsolideringsfas. Det vill säga att vi har en fredstid på 20 år från 1679 till 1699 den det stora nordiska kriget under Karl XII:s tid utbyter. Det är en stora, stora skena att man har satsat på att nu ska vi bygga upp svensk administration och svensk ekonomi. Det andra som är intressant är ju att holländarna får ju bibehålla eh, handelsintressen i Östersjön och det här måste ju Sverige på något sätt kompensera. Och då menar jag att det här banar vägen för reduktionen. Man måste hitta pengar någon annanstans för att kompensera detta ekonomiska bortfall som man då ger till holländarna. Och det gör man genom att ganska snabbt genomdriva Reduktioner och förmyndare resten, 1680 och 1682. Vilket är den största förstatningen av privattingen om, vill jag påstå, i svensk historia. Mm. Det också näpsande en näpsande av dem, Aden antal... någonstans.
3: Förlåt? Också ett näpsande av Aden som man har blivit väldigt stark. Här, eller? Ja,
1: det här, den här väldigt, vad ska jag säga, tveäggade rivaliteten mellan den jordägande högaristokratin och kungamakten finns inom hela svensk historien. Man är ju beroende av varandra på många och mycket. Men samtidigt är man ju rivaler. Och där är ju, fanken, är ju den grundläggande kampen, det är ju vad det gäller jord, jorden, där man uppar större delen av sina intäkter. Eh, och där väljer man ju då genom nationen att återta en tredjedel av de två tredjedelar som dessförinnan har legat i Adels Och på så vis så stärker man landets ekonomi och kanske också då i förlängningen kan bevilja då Nederländerna större intressen i i Östersjön, som i sin tur gör att Nederländerna inte bryr sig så mycket om sin bundsförvant. Dammar anspråk på de svenska territorierna från, från Fredrik och Skilde.
3: Mm, mm. Vi har ju berört det ett antal tillfällen här. Man får ändå idén att det kanske var liksom militärstrategiskt felaktigt att bygga de här stora skeppen egentligen. Som kronan och, och svärdet och så. Eh, Fortsatte man att bygga sådana här stora skepp
1: efter... Ja, det, man faktiskt, det hände att man byggde till exempel Karl senare, Aha. men det är väl det sista, äh, moderns sista suck, kan man säga <laughs> i <Sista. laughs> Nej, När byggde man det äh, Det är ju under, ja, ett par år till senare. Ja. Men sen så återgår, bygger man ju inte alls de här stora fartingen längre utan man satsar på en annan mer lättrörlig flotta kan man säga under mm. Karl xii tid. Blir, blir den blir mer funktionsdruvlig också eller? Alltså man kan alltid diskutera flottans roll i sin helhet i svensk historia Det är ju inte speciellt framgångsrik får vi säga För om man kustar en tredje krig till exempel under eh, senare hälften av 1700 talet så är det ju inte större svenska vinster heller så jag vill säga att stormaktsbyggandet vilket går, man kan säga går i putten med Karl 12 död sen kommer frihetstiden, där har ju flottan aldrig haft ett större inverkan egentligen på den svenska expansionen, utan det var ju framförallt landstidskrafterna. Och ser man rent militärtaktiskt på det hela så var det kanske just artilleriet eller kavalleriet som var det svenska stora militära fördelen när man stred. Och då var det ju itis till lands då. Man kan säga att flottan hade ju inte bara en militärt syfte utan flottan hade ju en väldigt stor betydelse för att rekognosering, trupptransport, handel, skydd av handel i Östersjön. Man ska inte bara se flottans roll som ett, som ett stridande förband som är ute och utkämpade sjöslag. Upprätthålla säkerhet egentligen. Upprätthålla säkerhet, upprätthålla de kontakter, både... både möjliggöra kontakter i Östersjön av både varor och idéer för att idéerna på den här tiden gick ju snabbast över haven transporterade både idéer och varor så att där hade flottan också en viktig roll som man kan säga var civil mm.
3: Men det är ändå väldigt ironiskt tycker jag att det här, här slaget om södra Öland som är ju sån katastrof för, för Sverige får så lite betydelse mm. egentligen
1: Ja, det, det tycks vara en ödets, ett ödets ironi. Sen kan man ju säga att även en, en pyrusseger, det vill säga med stora förluster kan vara en seger på många sätt. Både psykologiskt, symboliskt och även kanske rent militärt. Att uppvisa att man hade stridskrafter utan att gå i sjön med dem kunde vara en bra idé. Även om det här var faktiskt ett bokstavligt väldigt stor förlust. Att gå in i ett slag också där man fick egna förluster var kanske inte heller någonting man i första hand ville göra. Utan, men ser man inte faktiskt på slagets utgång så är det klart att det var en det var enorm förlust för Sverige. Att liksom förlora 10% av sin personal och mer än så 10% av sin artilleri. Det var ju en nationalekonomisk förlust av stora mått.
3: Mm. Kreutz då som får bli den stora syndabocken här någonstans. Var, var, hur, hur blev hans eftermäle då? Var, var, glömde man bort honom eller, eller höll man upp honom som den stora skurken
1: här? Eller vad? Nej, jag tror att man. Man kan säga i efterhand när man skriver sjöhistoria så är det klart att Kröts framstår ju som en förlorare. Han är ju ändå den som är chef för flottan och på något vis får stå som huvudman för den här nesliga förlusten. Men jag tror att släkten Kreutz hade ju många strängar på sin lyra. Och lite grann av hur det kan gå, det visar ju han hade ju faktiskt två söner med i slaget. Mm. Gustav och Johan. Och Gustav omkom ju med sin pappa på skeppet. Han var ju kavalleriofficer. Hans andra son gjorde ju inget större, han var oerhört kritiserad i samband med den här processen som fartygschef på skeppet Mercurius. Dagen efter, veckan efter han, de kommer i det olycksaliga slaget så avgår han självmant ur amiralitetet. Han väljer att backa ur, han vill inte vara med i någon process när han vet att det kommer att skada hans karriär. Trots att hans pappa och bror har undkommit några dagar innan ute till havs så byter han karriär och, går och blir chef för ett landinfanteri och blir sedan 1790 upphöjd till Grever från Frihär. Så att survival var nog lite grann av Adens stora devis. Det här med känslor så, det, kanske man inte ska förringa men det gäller hela tiden att hålla fanan högt och gå vidare i sin dagliga karriär. Mm, Så mm. släkten Kreutz lever ju vidare på det viset. Då blir det, alltså gå övergå från en, ja, den frihärda lätten lever ju vidare. Men den grevliga ätten utvecklas då på i grevar och eh, lever vidare i all högansklig välmåga.
3: Finns kvar än idag, eller? Finns kvar än idag.
1: Ja.
3: Stort tack, Lars Einarsson, historiker och marinarkeolog, som har varit med och grävt ut kronan ända sedan starten, 1982. Fantastiskt. Ja, ett ja. år efter starten var varje faktiskt ska jag ett säga. Ett år efter starten, ja, men, ja, är Snart 40 det. år. Mm. Så att... Eh, och vill gärna rekommendera boken Regalskeppet Kronan historia och arkeologi ur djupet som du har skrivit som är liksom en, 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 en levande berättelse av
1: Kronan, dess färd mot katastrofen och vi vill ju också givetvis väldigt önska alla välkomna till Kalmar för att se vår fina utställningar på Kalmar Läns museum och regalskeppet Kronan Absolut välkomna till rikets nyckel Kalmar just det